0: Čus. Vítejte ve studiu Svobodného přístavu. Minule jsme tady měli prvního hosta, Romana Kříže, hmm. a já musím říct, že to byla zajímavá změna, a že jsem si vlastně v momentě, kdy ten pořad, uvědomil, kdy ten pořad začal, uvědomil, že tady nikdo neřekne čůz. Jo, to toho, a počkej,
1: ano. ale to někdo psal, že vlastně no, nebylo čus, tak, čus, To bylo
2: si... já si to uvědomil.
1: Tak jsem měl říct Romanovi. Každopádně,
0: děkujeme vám za zpětnou vazbu. zjevně se vám to líbilo a my na to zareagujeme tím, že dodáme další hosty a už máme domluveného jednoho skvělého hosta, necháme vás chvilku nabnutý, budete vám tedy jednu fakt fakt dobrou. Tentokrát zase z úplně opačného konce spektra, že tady jsme měli libertariána, tak teď budeme mít jako hodně socialistického hosta a na to já se docela těším, a nadále bude pořád vypadat tak, že někdy budeme s Terezkou, někdy budou hosti hmm. a snad už se konečně přiblíží i to, i to streamování.
1: Já jsem hrozně ráda, že mi posíláte typy na pěti minutovky. Už jsem jich několik dostala. Máme ve frontě postupně budeme volbou dávat. Kdybyste měli náhodou nějaký typy, třeba i na hosty, tak klidně taky posílejte. S těma hostama je to takový složitější, protože ne všichni hosti úplně jsou ochotní přijít, ne všichni hosti jsou pro nás dosažitelní, ale rozhodně klidně nám ten typ dejte hodí se mít jakýkoliv typ a my s tím nějak naložíme. dávejte, prosím. Jo, jo. jo. Můžete mi je posílat, nevím, na Facebook, na mail, kamkoliv, poštou. Holubem. Tak jo, tak začneme pětiminutovkou jednou. Aho. Tak, mám dneska zase trošičku náročnější pětiminutovku, protože to je taky třeba téma, když se mě, na, na který, když se mě někdo zeptá, tak uh, mi to trvá hrozně dlouho vysvětlit a většinou je to takový byl. to
0: vznamená, co z dneska vypadne.
1: Dobře. A znečišťování ovzduší.
0: Takže to je pětiminutovka zrovna. To je blbá pětiminutovka, a, mm, je blbá, pětiminutovka a, no? OK, OK, jo. v pohodě. Tak já si tady na hodinky. Tak ovzduší je samozřejmě něco, na co se lidi ptají, že když máme teda stát, který to nějakým způsobem reguluje, tak jak by něco takového bylo řešeno na volném trhu. No, já bych k tomu řekl jednu poměrně zásadní věc, a to, že dneska je to regulované nějakým způsobem fixně, a Bohužel tam, kde stát rozhodne, že takhle je to v pořádku, tak to je v pořádku, i když potom reálně není. Což znamená, že člověk se dneska může domoct maximálně toho, co mu stát uzná, což znamená, že potom, když je nějaký... Jakože sice stát vybírá pokuty od těch, kdo, kdo prostě nedodržují emise, kdo, kdo nedodržují jeho prostě nějaký kritéria, na druhou stranu, když je potom nějaké takové město hezky v dolíčku pod, pod pokličkou smogu, že jo, třeba taková Plzeň, Vždycky člověk přijíždí takhle z okraje a pak tam vidí, jak to tam celý tak hezky leží, tak ty lidi, kteří to dejchají, si dneska nemůžou jmenovitě stěžovat, protože i když je tam fabrika a komín, který tam úplně zjevně čoudí a zjevně ten uh, smok na ně dopadá a oni to zjevně musí dejchat, tak pokud to vyhovuje všem normám, tak je to prostě jako v pořádku a oni potom nemají žádný dovolání, nemají žádný zastání. Jo. Takže tohle to je poměrně zásadní věc, že jenom bych řekl, že dneska, než se začnu bavit vůbec o tom, jak na volném trhu, takže dneska to uspokojivě řešeno není, protože dnešní způsob s emisema je hlavně takový, že kdo měl nějaký emise, kdo vypouštěl nejvíc, tak dostal pak vlastně nejvíc jakoby povolení vypouštět a řeší se to jakoby potom vždycky vzhledem k tomu, jak to, jak to bylo původně. Že jo? Takže když vždycky někdo už vypouštěl hodně a potom začal vypouštět méně, tak za to dostal nějaký, nějaký odpustky a tak. Každopádně, k tomu volnotržnímu řešení. Úplně stejně, jako když mi soused přijde vysypat na zahradu prostě svoji popelnici, tak to není OK a narušil ti moje vlastnické práva, protože nějaké nějaký svoje emise, nějaké svoje odpadky Vysypal na můj pozemek, čímž mě zcela země poškodil. Úplně stejným způsobem to funguje, když někdo vypouští emise do vzduchu, akorát je to samozřejmě hůř prokazatelný. Jiným slovem, když mě někdo vysype prostě popelnici na zahradu, tak tím jasně narušil moje vlastnický práva a mě stačí prostě dokázat, že to tam vysypal. Oproti tomu, když někdo vypouští něco do vzduchu, tak já musím nějakým způsobem asi složitěji prokazovat, že, že to na mě dopadá. Na druhou stranu, když někdo něco takového vypouští, tak je víc lidí, které něco takového poškozuje a něco takového je normálně žalovatelné v rámci i volnotržního práva a toho, že to porušuje vlastnictví toho člověka, sebevlastnictví k jeho tělu, což znamená, že když já vdechuju uh, nějaké prostě exhalace, které jsou škodlivé, tak tím někdo poškozuje moje vlastnické právo, moje vlastnictví k mému tělu, čili moje sebevlastnictví. A to je něco, co je napadnutelné. Samozřejmě jako jeden člověk proti nějaké obrovské jako korporaci nebo fabrice nebo prostě nějaké obrovské firmě, která něco vypouští, toho e, tolik nesvedu. Na druhou stranu, když bude takových lidí víc, tak se rozhodně najde někdo, kdo může za jejich zájmy bojovat, jej, jako buď se můžou ty lidi združovat a nebo dokonce e, můžou za to někoho zaplatit. Což znamená, že potom, když máme megakorporaci, která poškozuje jako životní prostředí, tím, že tam vypouští nějaké splodiny a poškozuje ty lidi, tak potom pochopitelně zase může být jiná korporace, která se bude živit tím, že lidi si u ní můžou, že se bude specializovat na to, aby se s takovými soudila. Což znamená, že já, když potom budu prostě nějakým způsobem poškozený, tak se můžu obrátit zase na velkou firmu. Je to takže kde je, trh, kde je prostě nějaká poptávka, tak tam trh vygeneruje nabídku. Což znamená, že já, když budu mít tenhle ten velký problém, tak potom nakonec já můžu zaplatit někoho za to, aby ten problém řešil. Přičemž já nemusím být jediný, kdo má na tom zájem. Další, kdo na tom bude mít zájem, je například moje zdravotní pojišťovna, která pokud mi to poškozuje zdraví, tak jí to stojí finance. A v takovémhle případě můžou i zdravotní pojišťovny se vložit na moji stranu takového, takového sporu. Přičemž je potom jako důležité si uvědomit, že teď si řekneme, že dobře, tak jsou tady jako velké korporace, proti kterým člověk jako nic moc nezmůže. A ono často nezmůže, protože tyhle ty velké korporace mají na své straně státy. Na druhou stranu ten, kdo může zastavit velkou korporaci, je jiná velká korporace, která má opačné zájmy. Což znamená, že nějaká fabrika bude mít zájmy vypouštět zpočiny do ovzduší. A oproti tomu nějaká jiná fabrika zase bude mít zájmy chránit moje zdraví a to už ať protože se jí za to zaplatil. A nebo proto, že ta fabrika, nebo no fabrika, že ta firma potom musí platit lékařské výdaje, když já jsem nějakým způsobem boškozený. Což znamená, že nemůžeme si to představovat tak, jak se to často děje, že jsou tady ty velké korporace proti těm malým lidem, což ta představa dává smysl, protože dneska, když jsou tady ty státy, to tak i je. A v momentě, kdy tady ty státy nebudou a celé to prostředí bude tržní, tak potom můžeme mít velice snadno jedné velké firmy proti jiným velkým firmám a jejich nějakým způsobem zájmy se budou mezi sebou, mezi sebou prostě řešit. Přičemž to je asi tak všechno, co by se vešlo do pěti minut, celý to téma je rozhodně mnohem delší a já jsem měl přednášku na téma životní prostředí v cyklu Anarchokapitalismus, takže doporučuju všem, koho to zajímá, můžete se na to podívat a tam tyhle ty věci samozřejmě rozporu na, na kanálu Svobodného přístavu je Záznam. A ty věci samozřejmě nějakým způsobem rozebírám podrobněji. Takže to je asi jo, super. všechno k tomu tématu, jo, protože víc do 5 minut. No,
1: ono je to náročný, protože přesně, když se na to někdo zeptá, tak já vždycky nevím, odkud začít. Uh.
0: Obecně životní prostředí no, je téma Je hodně složitý, no. Je složitý hlavně, protože k tomu je potřeba, aby se to plně vysvětlilo, k tomu je potřeba, aby dotyčný měl spíš nějaký znalosti, základy rakouské ekonomie a podobně, protože je to něco, na čem se staví. No. Takže Hmm. Každopádně díky za, díky za námět na těmi, Tahle to byla sice jako těžká, ale přišla mi, jako to téma mi přišlo skvělé, takže, takže se těším zase na příští, to vždycky dobrý bejt takhle překvapený. Jo, příště,
1: a mít... příště tam je jedna taková, zá... <laughs> nebo jako ona asi není moc ve výsledku, ale mi přišla tak taková mě. jako zajímavá, že vlastně to někoho napadne, taková jako trošku zábavná. Takže musím říct, že tohle to mě baví. Jo, 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 je to zajímavé. Dostaneme se k tématu Tak ale já platu urzu. <laughs> uh, OK, takže teďka k tématu, který máme. Uh, my jsme si vybrali, my jsme si teda vybrali pro tohleto video téma, kolem kterého bych řekla, že jsme se vlastně do jisté míry několikrát točili, ale teďka zase na Fóru svobodného přístavu... Já myslím, že to je
0: důležitý téma. A je to
1: důležitý témat, určitě. Na Fóru svobodného přístavu um, někdo dal článek uh, o případu, který je teda rok starý, ale tak on se, on se řeší celkem pravidelně a teďka se v takové menší obměně řešili celkem nedávno. A to byl případ toho, kdy uh, mladý holky... Před koncentračním táborem o světě, jim hajlovali, vyfotili si to na Instagram, dali si k tomu hashtag Auschwitz a, a byl z toho průšvih.
0: Jakože chytrý, <laughs> jako,
1: že? Jakože chytrý, no, to prostě te, no. to je takový, to, když chceš být jako cool. Mně se mi bylo
0: líbilo ještě, no. jak, já jsem tu fotku viděl, ta jedna typka hajlovala ještě druhou rukou, myslím.
1: Uh, jo, vidíš, tak to jsem si nevšimla. Jako, jsem tu že... fotku viděla tak jako zběžně, ale no, nevíš, tam jsou ruka.
0: tři. A dvě hajlují pravačkou a jedna hmm. hajluje levačkou.
1: Jo. I, uh, jo. A no, vidíš, no. Tak to mi nedošlo.
0: Ne, mě na tom přijde vtipný, že to vyloženě ukazuje, jak uvědoměla fašistka to asi tak byla, že jo? Ono to celý proč pro mě byl prostě nějak, jako... Ne,
1: no jako, by to bylo, zjevně to ukazuje úspěšnost školního výletu, když jako jo, no. někoho, někoho na výlet do koncentračního tábora a on se před vězdovou, vězdovou no, jasně, bránou prostě. vyfotí. Ano. No.
0: Jako, ono to. Jasně. Tenhle ten případ je celkově o tom, že tři blbky chtěly být zajímaví, tak udělali tohle. Na druhou stranu, oni k tomu byli i nějakým způsobem. Jako, oni, oni by asi nebyli zrovna ty, které by chtěli sami v rámci svého osobnostního rozvoje navštívit osvětím, a když tak, asi ne v tu chvíli, kdy jim to bylo ze školy nadiktováno a když jim to bylo ze školy nadiktováno, tak to sabotovali. Hmm. Sabotovali to debilně, hloupě a určitě se tím nějakým způsobem dotkli uh, jako určitě citů všech lidí, kterých se to týkalo i hmm. a tak dále. Na druhou stranu, myslím si, že prvotně je tam asi nikdo neměl brát, když tam zjevně nechtěli, nebo tam dělat bordel akorát. Hmm. Ale tak tak už ty školy prostě fungují. něco se řekne, že se to musí, tak se to musí a protože prostě No, o to, jako,
1: já, jsem, já přesně nevím, jo, v tom článku nebylo napsané, kolik jim bylo, nebo aspoň jsem to nepostřehla. Mně přišlo od pohledu tak jako 10-12 a e, f, jenom mě zakrytý v obliče, jo, ale jenom tak jako mi přišli Aha, tak v jsem se třeba... konstitucí a to okay, tak teda době.
0: Tak já jsem se třeba myslel, že byli starší. Jako jestli jim bylo 10, tak to ještě úplně blbý. Jo. E, každopádně takhle. Nemyslím si, že to byly nějaký jako zarytý fašounky, který prostě si tam...
2: No, tak. Jako už proto, no. že jedna
0: z nich hajlovala levačkou, hmm. bych typnul, že to nebylo nějaký jako úplně od srdce, hmm. ale že prostě chtěli být cool a pak si to dát na jo, což je jako blbý, ale nemyslím si, že to hmm. má nějakou jako společenskou nebezpečnost, což samozřejmě, co už podle mě má společenskou nebezpečnost, je reakce toho, že oni si tam dali nějaký ten právě hashtag Auschwitz, čož se na to všiml, to jsem taky zjistil, že existuje nějaký centrum pro Centrum pro odhalování nějakých prostě rasistických a xenofobních jako řečí na internetu. Taky jako a po,
1: aha, a ty, jo, takže ty no. si to všimnuli podle ještě. No, oni on, on, prostě. Jo. Existuje
0: no. něco, co se jmenuje. Cent, já, já to říkám teď asi blíbly, ale hmm. jmenuje to nějak jako centrum pro odhalování xenofobních a rasistických uh, projevů na internetu. Hmm. Uh, což jsou prostě nějaký svazácký bonzáci, který sedí za monitorem procházejí si taky Auschwitz a koukají se, koho by mohli nabonzovat. V rámci toho objevily tyhle holky. Oni to potom hned poslali tomu přímo do toho táboru, těm správcům, jako toho, říkám, správcům tábora. Představil jsem si ty SSA. No. <laughs> já nechce mě zavřet. Ne. E, poslali těm, co dneska zpravují ten tábor. A oni to rovnou nějak kontaktovali úřady a Fýzlové pak dohledali holky a prostě byl to masakr. Hmm. A holkám za to hrozí až tři roky vězení.
1: Uh, a si jistý, že pořád věří, protože já jsem Možná, úplně, nehradí, já se to ne? již úplně nedohledala, jak ona tohle to dopadlo, jo? Protože uh, oni, tu, ten snímek z toho okamžitě že smazali, že myslím, To tam bylo že jenom chvíli. Podmínky, že a, a jakože z těch fotek jsem téměř přesvědčená, že byli nezletilí. A já nevím. Já myslím, nebo, já te... nebyli,
0: protože uh, jim za to jako hrozilo to vězení. A to je jedno. Jako.
1: Jo. No, nevím, jako nevím, jak to dopadlo. Vím, že se tam spekulovalo o tom, že no je fakt, že říkalo se vlastně, že jim hrozí až jako vězení. Až tři jo? roky, si myslím, no, že jim nedali, fakt. protože pokud
0: byli bezúhoný, hmm. tak jim dali asi podmínky. Hmm. Každopádně, i kdyby to byly prostě. Jako, nějaký holky, který prostě mají nějaký fašistické choutky, tak si zaprvé nemyslím, že zavříte nebo dáte podmínku z nich ty choutky nějak jako vy hmm. uh, Ono to prostě není řešení. Jako, Tohle to potrestat reálně podle mě zaprvé není řešení. Hmm. I když se když odhlídneme od jako, etické a morální stránky věci, tak potrestat něco takového ničemu nepomůže. Buď jsou to nějaký blbky, který, což je pravděpodobný, který vůbec netušili a jenom mi to přišlo, protože je to zakázaný protože je to zakázaný, no, že jo tak to šli udělat uh, což je podle mě ta nejpravděpodobnější možnost no tak v případě jsme jako společnost jsme potrestali uh, nějaký holky, který prostě hmm. dělali blbosti tak to je asi k ničemu druhá možnost je, že by teda aspoň nějaká z nich byla nějaká jako zakuklená fašistka která by se zasnažila nějak hustit do svých kamarádek Což, kdyby jo, tak jako co, co se tím změní, jako, že když je teda, kdyby jsme zavřeli, nebo jsme jim dali pokutu, nebo podmínku, hmm. nebo cokoliv, tak by asi jako si neřeknou jo, aha, tak vlastně Hitler byl špatný, protože jsem za to teď dostala na pokutu, jo. Hmm. To asi nebude úplně ten mentální proces, který se tím bude následovat. Stejně jako různý náckové, který to budou zapět v ne, hospodách nebo na svých koncertech si asi taky neřeknou a ah, jsou za to podmínky, takže je to no vlastně špatný? To. to asi taky ne, že jo? Osobně si myslím, že proti násilí má smysl se bránit násilím hm. a proti myšlenkám má smysl se bránit myšlenkama a proti slovům bychom se měli bránit slovy a proti projevům projevy a tak dále a nemyslím si, že dává smysl, ono to ani nikam nevede, potírat něco takového jako hmm. prostě trestně, protože to ničemu nepomůže. Oni si stejně ty lidi budou jako žít naopak, ty své undergroundy. Přesně,
1: a... naopak to jako zhoršuje, protože ty myšlenky dostáváš někam do undergroundu, nemůžeš je přesně jako lokalizovat, nevíš, co si ty lidi doopravdy myslejí a může to prostě bublat, bublat ně, někde tak jako v podhoubí. No.
0: Hmm, a navíc já si myslím, že tyhle ty myšlenky by měly veřejně zaznívat proto, aby s nima aby... bylo možné veřejně vás polemiku. Tak, no. e, to bylo něco, co jsme chtěli vlastně dělat e, před lety, když jsme vlastně pozvali e, do diskuze e, nějakého nádzka a, a...
1: Jo a... a... No, 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 vlastně, no, vlastně to, vlastně to byl ten, ten nápad, ne, no, ten ná, no,
0: nápad jak... byl, že, jo, jo. že tam bude, e, bude transsexuál, e, Katolík, nácek a nevím kdo Gěj, ještě. Nějaký gay. A to jsme chtěli, rynek, aby debatovali o LGBT hmm. tematice, hmm. protože oni všichni, ty, kteří jsme pozvali, jako to nebyl náhodný nácek, ale byl to nácek, který proti tomu jo, psal, jako, proti tomu psal a, a dokonce i se snažil zablokovat nějak ten, ten průvod. Jo? Hmm, hmm. A mně přišlo super, aby tyhle lidi spolu seděli u stolu a bavili se o tom a na to my my jako psal, ty seš debil, protože ty bys chtěl, aby v televizi bylo pět minut prostor pro Hitlera a pět minut pro Žida. A já říkám, jo, ano, mělo by být pět minut v televizi pro Hitlera a pět minut pro Žida, protože to je způsob, jak ukázat, že Hitler byl debil. A ono není ten způsob tím, že se to zakáže, Případně, že se o tom bude povídat jenom jednostraně, protože něco takového potom přesně zbuzuje a tohle i celkem oprávněně potom pocity v těch lidech, kteří tyhle ty myšlenky zastávají, že jsou jako společností vystrkovaný do ústraní a že s nimi není vedená férová debata. A oni si na to strašně často stěžujou, že, Oni si strašně často stěžují na to, že prostě společnost není schopná jim normálně oponovat takže je musí potírat, takže je musí prostě zakazovat, hmm. což absolutně není pravda a ono se jim dá oponovat strašně snadno a hlavně já jsem jako v životě už s několika jako náckama nebo fašistama jako mluvil a samozřejmě ne všichni, ale některý z nich se, se s nima dá mluvit, protože on s nima skoro nikdo nemluví, jsou zvyklí většinou jako pokřikovat, což většinou podle toho ta diskuse i vypadá, ale když se potom s nima bavíš, tak se dají i v s čem se jako někdy přesvědčit, jo? protože hmm. prostě jako když na ně nejsi idiot a neděláš jenom to, že byste se jim snažil říct, že jste idioti, to zakázaný, je to protizákonný, ale snažíš se jim třeba vysvětlit ty věci, tak oni jsou to často lidi, kteří neznají, který hmm. prostě pořádně neznají tu historii. On je hrozně zajímavý, že i Mainstream, i ten mainstreamový diskus říká, že jako náckové jsou nějaký ty lidi, co neznají tu historii, co, co nic neznají, co prostě nic nepochopili, co jako se pořádně nevzdělali a proto věří tomu, čemu věří. A ono je to do obrovské míry pravda. Ale ten problém je, že i když to je pravda, tak řešením potom není jim to zakázat a říct tohle prostě nesmíte. Ale řešením... Je nějakým způsobem
1: vzdělávat. Jasně, že? no. A mně do toho ani. Mě do toho vlastně ještě přijde to, že ne každý člověk, který hajlu a Náce. Protože v tom je prostě strašně modlis. A přijde mi, že uh, za nácka se dneska považují, bych řekla, tak trošku i některé jako zvláštní lidi na internetu, který v podstatě nevědí, co to moc znamená. Uh, zároveň třeba to hajlu... ne, že oni
0: sami sebe považujou nebo že je nepovažují ostatní?
1: Ne, že, hele, vlastně obojí. Vlastně no. obojí, jo, protože kolikrát člověk o, vidím třeba někdy, že na internetu nějaký člověk druhého označí zánádská, ale to je, to je klasika, ale vlastně vidíš, že je tam není pochop, no, jasně, no, že vlastně vidíš, že tam není pochopení toho pojmu. Jo. Uh, zároveň já jsem zaž, nebo jako znám, teď nevídáme, je, ale Znám lidi, kteří hajlovali, a byli to velice vzdělaný lidi. A byli, protože byli prostě mladí, a protože tak ventilovali, bych řekla, svůj, svůj mladický neklet. A probíhalo to v podstatě tak. Takže
0: hajlješ jenom proto, že. No, jako je to prdel, nebo?
1: No, ale prostě seš mladý, naštvaný a neklidný. A když toho máš opravdu už jako hodně vztek, tak se sebraš s kamarádama a jdeš se za jako. to fakt vyhajovat.
2: Ale
1: prostě bylo, asi že? upustíš páru, Jako, jo. jako já, si, já vlastně tenkrát mě to přišla spíš tak jako taková jako, zábava, my jsme z nich je, jako, spíš srandu. Vtipný bylo, že jeden z těch kluků ještě se vybavil, že měl přítelky židovku a že vždycky kvůli tomu byla strašná scéna. <laughs> a jo, takže jako zábava, jako, že ty lidi, si myslím, že ani jeden z těch lidí jsem přesvědčená, že dneska jako nácek není a taky si nemyslím, že by se... Ne, vlastně nevím, že se označili zanázky tenkrát. Já, já si to jako moc nepamatuju, ale prostě chodili se občas vyhajlovat a fakt to bylo jako... Hm. A mimochodem bylo to... Většina z nich má dneska z těch lidí, co se chodili vyhajlovat kvalitní vysoké školy, dobré vzdělání a už v té době jako byli docela chytří. Takže, jako. no, takže jako takovéhle věci jsou, jo. Ale chtěla jsem tím říct, že my dneska tady v podstatě považujeme za hajlování jako symbol propagace nacismu a něco, co je zakázaný. A já si zároveň myslím, že ono to je takový, takový dost jako plovoucí na vodě, protože uh, mně třeba přijde, že každý hajlování Opravdu ve svém jádru nemusí znamenat propagaci nacismu, protože ten člověk v podstatě v tu chvíli um, není natolik jako vybavený intelektuálně anebo vědomost, aby přesně věděl, co dělá. Uh, na druhou stranu, někdy ty lidi můžou užívat různý, i třeba, já nevím, nacistický symboly, nebo nějaký, jako, já v málem jsem tady tu ruku zvedla, jo, ale, uh, nebo třeba zahajluje, zvedne ruku, ale nemyslí to v tu chvíli jako propagaci nacismu, jo. Že třeba chceš zaparodovat Hitlera, tak se prostě Tě postavíš jo, a začneš což hajlovat. Ale jo? na to
0: legislativa pamatuje i naše, a i ta polská, kde se to stalo s těma horkama, no. Ono hajlování zakázáno není. On, oni jsou zakázány právě ty propagace, takže v tomhle legislativa je udělána jakože nějak smysluplně. A je to tak, že ty sice nesmíš hajlovat, teda ty smíš, jako není nikde napsáno, že nesmíš hajlovat, takže smíš hajlovat, což znamená, že když divadle zahraješ Hitlera, tak v pohodě, uh, ale nesmíš propagovat nacismus, což. Ale bohužel potom posuzují nějaký soudní znalci, který Napravo. mají zakázku takovou, že mají všechny někam dostat. Což pak vede k různým paradoxům, jako například, že na modelech uh, nacistických letadel hmm. je problém, když tam jsou hákové kříže, že ve filmech některých se hákový kříže musí dávat v obráceně, hmm. Přitom to už je úplně ujetý, že jo? Když... A
1: to bylo dřív nebo teď. Nebo... Já myslím, že problém není ne? Já teď ne, kříž, ne? vím,
0: že ono to, ono to hrozně záží, co je to za film, a záleží na tom, jak ti kerej znalec, co řekne a jak se ti kdo vyjádří, jak moc seš jako kritický. Což znamená, že když, na, když třeba natočíš film, který má za úkol, jako vždycky, když vyobrazíš jako ty nácky špatně, tak je asi v pohodě, když tam dáš žákový kříž, že vyobrazíš že špatně, a když tam hákový kříž jako dobře, tak to je asi v pohodě. Ale v momentě, kdy už točíš film, ve kterém ani nechceš třeba propagovat nacismus, ale chceš tam třeba říct něco, co dneska není jako cool. A já nevím cokoliv. Třeba když... Uh, vím, že byly nějaký problémy okolo toho, když někdo nějakým způsobem vzdáhol, nebo vzdával, já nevím přesně... Šlo o nějaký díla, já se teď přesně nepamatuju, jestli to byly knížky, filmy nebo něco, ale šlo o nějaký díla, kde psali o nějakých třeba konkrétních nazistických pilotech. A psali o nich jako v dobrým, ale jako on, oni to tam neřešili z hlediska ideologického. Oni řešili prostě ty lidi, nějak psali prostě o jejich statečnosti, o jejich schopnostech a hmm. tak podobně. A tyhle díla většinou někdy můžou mít jako problém potom, protože se to dá potom vykládat jako propagace nacizmu. A vím, že někdo nějakým takovýmhle díle, tuším, že to byla Hákový kříž na obálce knížky, nebo něco, to je asi deset let zpátky, co jsem to, hmm. to, to, jako to řešil, tak ho tam prostě dal nějak obráceně, protože měl problém s tím, že už ten obsah té knížky nebyl jako náckové jsou hnusný. A nebyl ani jako opak, jenom prostě, když tam nenapíšeš, jako když. Hmm. Když píšeš dílo na téma, náckové jsou hnusný, tak si tam můžeš vyobrazovat, co chceš. No, a no. když jsi napsat dílo na téma, tenhle, ten nacistický pilot, prostě byl podle mě statečný chlápek a udělal tohle a tohle dobrýho, tak najednou už, máš, hmm. už můžeš mít problémy. Takže. Tohle je jako takový dvojsečný, na druhé no, straně, pamatuje na to, že hajlovat jenom zakázaný... Jako je fakt,
1: že ono taky možná, já nevím, jestli se to neliší. protože uh, propagace, propagace vlastně v podstatě, jako, nevím, nácku na, nebo takhle, je nelegální ve většině zemí západní Evropy, ale já nevím, jestli to je jako všude stejně, jo? jestli je otázka, no, jestli to nemají někde třeba přísně, někde no. jako méně přísně. No, ale uh, může, jo, je pravda, že když se někde jako někdo vyhajluje na nějaký akci, tak se to pak jako že no, no, <tějí> tě si to pamatuju. On znáte chlestí doby před lety. Ale, ale je to prostě tak, uhum. že pak tomu člověku přijde věčární předvolání a je, na, je jako na jeho straně, aby vysvětlil, že to bylo prostě, že to nebylo hajlování jo. nebo že to bylo za nějakým účelem, jo. ale už se předpokládá trošičku, jak kdyby byl vinej, jo.
0: Tohle je zase asi jako tohle mi zase smysl dává, že, že potom, jakože když už vidíš tohle, tak pak to důkazní břemeno spadne jako na to, jakože. Je, je to podobné jako když máš třeba, jak jsme se bavili o, to, to bude mimochodem další zajímavý téma o vraždách a eutanázích, že jo, hmm. tak jakože vražda je zakázaná, ale když máš souhlas oběti, tak by to jako podle mě mělo být povolený. Myslím. A potom se jako ptali třeba lidi ohledně Anka a ohledně mého názoru, dobře, a, takže to potom kdo bude dokazovat? A já jsem říkal, no bude to samozřejmě dokazovat ten vrah, a oni říkal, dobře, a co presumce neviny, ale tak jako prezumce neviny by platila na to, že jemu musí být dokázáno, že vraždil, a když už mu je dokázáno, že vraždil, tak na něm je potom, aby dokázal, hmm. že to bylo se souhlasem oběti. A tohle je stejně jemu, jako dotr- jim je dokázáno, že hajlovali, tam platí prezumce neviny a když to potom se hmm. zjistí, že hajlovali, tak uh, on je potom na nich, aby zase jo, jako dokázal. Okay. To. Nicméně, já si celkově samozřejmě nesouhlasím s tímhle tím zákonem, protože svoboda slova podle mě není to, že si určíme, které věci jsou jako společensky přijatelné a který nejsou. A pak nastavíme plošnej zákon. Jo, to podle mě nikdy nemůže vést k dobrému řešení. Paradoxně si myslím, že ve volnotržní společnosti by to nakonec problém byl, že tam ty holky hajlovaly, protože vlastníci toho pozemku by určitě byli proti. Což znamená, že kdyby se tohle odehrávalo jako na, jako na volným trhu, že by teda někdo teďkom vlastnil uh, ten tábor, tak patrně by ty holky stejně jednaly proti pravidlům toho člověka, mm. protože ten, kdo by tam vlastnil ten koncentrák by patrně nechtěl, aby tam lidi před ním hajlovali.
1: Což je třeba strašně zajímavý, protože mně přijde hrozně absurdní, i kdyby třeba koncentrační tábory vlastnili soukromí vlastníci, že máš fakt do řádu zakázáno hajlovat. protože mně to přijde tak strašně jako lidský pravidlo, který stav má jako, tak dobře, tak ty holky byly mladý, ale... Já nevím, prostě mě přijde, že tohle má napadnout každýho a že to je tak strašně neslušný, že je to v návštěvním řádu. Jako třeba mě by to jako hrozně zarazilo. A kdybych tam přišla jako návštěvník a viděla tohle jako zakázaný, tak si říkala jako cože? No nemysl... Tak jako,
0: no by se to asi řešilo Ono taky v nějaké volnutružní společnosti by se to taky neřešilo tak, že by ty holky šly na tři roky do vě- ne jestli šly, ale hmm. že by jim nehrozilo tři roky vězení. Protože žádný vlastník koncentračního tábora by potom nechtěl platit holkám tři roky vězení. Že? Hmm. Ono by se to pravděpodobně řešilo úplně tak, jak by to bylo jediný rozumný řešení. A to znamená, holky tam hajlujou, řekne se jim, hej, z krávy nemáte to, co, co dělat a ven prostě. Hmm. A, a je vyřešeno, že A problém není prostě. A... To
1: dělá webovou stránku. Naši návštěvníci idioti, Ale fotky.
0: Nic taký a myslím si, že paradoxně tohle by teda i na volným trhu byl hmm. problém, protože si myslím, že by teda jako vlastník pozemku byl proti. Čímž se dostáváme k tomu, jak by volnotržně mělo být něco takového řešení, jako vůbec svoboda hmm. slova. No, každý vlastník pozemku nebo média by si měl rozhodnout, co je na něm přípustný a co na něm přípustný není. Tohle je prostě v souladu s vlastnickými právama. Takže já když jsem ten, kdo vlastní osvětím a dělá tam dělá tam prohlídky a ukazuje lidem, jaký to bylo hrozný, tak jsem asi jako velký antifašista a jako antinacista a tím pádem budu jako zakazovat hajlování v tom prostoru. Případně to tam ani nemusí mít explicitně napsáno, ale když mi tam někdo začne hajlovat, tak ho prostě bez klicků vyhodím a tím je to celý vyřešený. Stejně tak jako když bude někdo nácek, tak ať si u sebe doma klidně hajluje a měl by to být v pohodě. A teď samozřejmě tady máme nějaké další jako média, které nejsou úplně fyzický. protože na pozemku je to jasný. Prostě majitel rozhoduje, takže je to easy, kdekoliv je to jako někde fyzicky, tak tam, kde jsem, tam se to děje. No a potom. Samozřejmě máme nějaký média, které jako jsou na přenos informací, takže většinou nějaký internetové servery a podobně, kde opět majitel serveru by měl rozhodovat o tom, co co se tam smí a co se tam nesmí. Protože tady je strašně důležitý si uvědomit, že hodně lidí si plete svobodu slova s tím, že, se vš- že každý může kdekoliv říkat cokoliv. To ale není svoboda slova. Jo? To je jednak bordel a jednak je to absolutní nesmysl. Protože to potom znamená, že když já budu mít svoji rozhlasovou stanici, když budu mít svůj YouTube kanál, když tady budu mít kanál svobodného přístavu, tak by to pak znamenalo, že by se mohl kdokoliv přijít do toho studia a měl by právo tady odříkat cokoliv se mu zamane. Což nemá a je to tak OK. A ono hlavně, i kdybychom si mysleli, že by měl mít, tak není v našich možnostech tohle uplatnit, protože když to bude prostě moc lidí chtít, tak na to nebude dostatek prostoru. Což znamená, že každý vlastník média by se měl rozhodovat o tom co je v něm přípustný a co ne. A v tom je ta svoboda slova. Svoboda projevu znamená, že vlastník každého prostoru, ať už virtuálního nebo fyzického, si určuje pravidla, kterým, kterým poléhají ti, kdo ten prostor užívají. A dává to smysl i proto, že my sice řekneme hodně jako i lidí, kteří se nazývají jako pravěčáky. a podobně, tak jako říkají, že Svoboda projevuje je přece to, že si tam každý smí přát cokoliv, že se tam necenzuje, že se tam nemožou komentáře, že, že tam všechno smí být, ale to tak prostě není, protože co ono to potom znamená? Ono to potom znamená, že když mám prostě fórum o zahrádkaření a někdo mi tam začne psát o rybaření, tak jsem hrozný cenzor, když mu to smažu. Že?
1: No, to je taková klasika na našem fóru, kde jo. někdo napíše něco, co je proti podmínkám, ty mu napíšeš, hele, ještě jednou a půjdeš. Já, a říkám, jak anarcho-kapitalisté. pravidla anarchokapitalisté a svoboda slova. Takže jo. to je taková jako klasika, která se pravidelně opakuje.
0: Přičem, že ale nikdy se to dokonce opakuje i tam, kde jako já hlavně na fóru absolutně nevyhazuju příspěvky, ani nežádám, aby byly staženy když jsou slušně napsaný a je tam klidně jiný názor. Já vyhazuju příspěvky za to, že, že tam je buď vyloženě jako bordel nadávání dávání a, a tak. Hmm. A potom se to zvrhává anebo v nekonstruktivní úplný diskuzi. A nebo spem, spam, kdyby tam teď někdo dával, jako bez zespoň reklamu na nějaký prostě pily nebo něco takového. To bylo jako úplně ujetý. Že prostě jako máš politický, anarchokapitalistický hmm. a libertariánský fórum a někdo ti tam dá reklamu na pylku na železo. Prostě tak tohle samozřejmě jako mažem. Ale když tam někdo dá, migrant zabil ve Francii dívku, tak to tam nepatří úplně ze stejného důvodu, proč tam nepatří jako pilka na železo. A když tam napíšeme, hej, tohle je proti pravidlům, tak napíše jako jak to z té cenzoři a chcete stejně jako česká televize jako zakrývat pravdu o migrantech. <laughs> Jakože, já jsem ten poslední, kdo by českou televizi, já jsem psal otevřený dopisy, kde jsem českou televizi kritizoval. A myslím, že česká televize je naprosto hrozná, dělá svoji práci naprosto hrozně, ale ji kritizují pouze za to, co odvysílá, a nikoliv za to, co neodvysílá. Protože, jako, dobře no, tak něco neodvysílá, protože asi se nějak shodli na tom, že to buď není relevantní, nebo to není důležitý, nebo prostě něco. A samozřejmě to taky může být tak, že mají prostě nějakou svoji agendu a některý, a určitě to tak i je, a některé zprávy prostě nejsou politicky korektní, tak se tam nevejdou. Ale někdy se tam prostě nevejdou, protože nejsou zajímaví a často se tam nevedou, protože to není pravda a že to není ověřený nebo cokoliv takový.
1: A některý se tam nevejdou, protože každý den se uděje přesně tolik událostí, aby se to vešlo do zpráv, jak napsal jeden tady zastupitel za Piráty, ale ze srandy, jo? to byla jako sranda, ale vzdělili to lidi. No,
0: ale jako, jako jo, jako důležitý <laughs> no. na tom je, že potom spousta lidí se cítí ukřivděné, když nějaký média o ně jako zájem a to mi přijde z principu divný, protože nejde objektivně nikdy říct, jestli ta zpráva se tam jako hodila nebo nehodila, a ty kritéria pro to, se tam hmm. hodí a nehodí, jsou prostě různý. A pokud je tam nějaký omezený čas a prostor, tak je to přesně to, že svoboda slova nemůže znamenat, že všichni dostanou,
1: no, jasně no. Jako
0: co chtějí a můžou si říkat kdekoliv cokoliv, protože to ani nedává smysl. A protože.
1: Jo, 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 tak je fakt, že já, tak je obvykle, když už mě, ne, jsem nevěděl českou televizi dlouho teda. Ale když už se k tomu dostanu a něco se mi tam nelíbí, tak taky kritizují věci, které tam jsou, nebo věci, které mi podle mě dávánej moc velký čas, nebo některé věci, které jsou tam zbytečné, nebo úplně jako nonsens. Hmm. Což přesně byl ten důvod, proč ale ty otevřený dopise.
0: No. Jo, no, přičemž, ano, jako tam byli, hmm. jako to je potom už vyloženě, jakože, tam mi vadilo, že jednak vysílali, jako objektivní nepravdy, hmm. který jsem jim psal v tom dopise, proč jsou nepravda, a dokládal jsem to. A na což vůbec nereagovali, to bylo taky vtipný, to je zajímavé, že oni třeba eh, rada ČT musí ze zákona reagovat a na to mi vykašlali. A tam vlastně... Bylo, tam prostě říkali věci, které prostě objektivně nebyly pravda a vyloženě jsem tam psal zdroje, jako proč to pravda není. A tohle je něco, co by pořád bylo OK, kdyby to bylo soukromý médium, hmm. na který by nemuseli všichni platit a každý by si to mohl dělat jako po svém. Ale jako tak, když někdo si udělá prostě svoji soukromou televizi, kde jako bude vysílat lži, no tak je to jeho právo a kdo se na to chce koukat, tak se na to bude koukat. A když je tady nějaká televize, kterou všichni musí platit z koncesionářských poplatků, tak tohle je jako primárně špatně, protože je prostě špatně, aby tady byla nějaká televize nějaký veřejný služby, ať už státní nebo veřejnoprávní. To je neustálý spor o to, jestli če je to, má být státní nebo veřejnoprávní. Podle mě to to obojí byl běr, prostě. Neměla by být ani státní, neměla by být ani veřejnoprávní. A ty peníze na provoz české televize by prostě si měla schránit sama z reklam o lidí, odkudkoliv prostě. Když je to tak kvalitní služba, tak by se za to lidi určitě zaplatili. A pokud ne, tak to není dost kvalitní služba. To je jako jednoduché. Hmm. A myslím si, že ta televize by prostě měla být normálně financovaná ze soukromých zdrojů a v takovém případě ať si pak vysílá, co chce. Když už je teda veřejnoprávní, což je podle mě strašně špatně, tak ale potom má teda nějaký zákon o český televizi, který je podle mě taky špatně, ale když ten zákon existuje, tak, tak ta česká televize. Uh, ten třeba zrovna ten pořad bankovkovi, tak ten celá objektivně je proti tomu, protože prostě ty informace se tam podávají, nejsou ani nezaujatý, ani objektivní a ani dokonce pravdivý. A takže to je jasný jako porušení toho zákona a to, že radia pro českou televizi má potom také povinnost reagovat na ten podmět hmm. a nereagovala je taky hmm. druhý porušení zákona, ale no. tak to je jedno prostě stát si no. píše své zákony, na který pokašle, já se, jako se v tom úplně už dále. Jako...
1: Jo. Uh, no, já bych se možná vrátila zpátky k tomu hajlování. Mm-hmm. Jo, protože no, tak my jsme teda mluvili o holkách, který hajlovali, hajlovali před koncentračním táborem. Uh, nicméně my tady máme celkem nedávný případy jako z České republiky, protože teďka v letě se vlastně řešilo. No, v letě se řešilo, že byl člověk, který hajloval někdy v Dubnu na nějaké demonstraci, ve... přesně na demonstraci SPD. To se řešilo docela hodně, protože kolovalo z toho video jako na Facebooku. Ten člověk dostal podmínku a finanční pokutu. A taky se vlastně řešilo, jestli hajloval nebo nehajloval. A jako těžko říct, jo. No, to... hajloval, ne? Uh, jo, ale tak údajně měl tam ještě mezi prstama cigaretu uh, na základě té obhajoby. Je to takový, že...
0: Tak když máš cigaretu, tak nehajlovaž.
1: No, já nevím, jako podle mě nemůžeš mít cigaretu. Nebo takhle. Pokud jsi pokud srdcář, tak bys podle mě neměl mít cigaretu. Ale tak jako. Myslím, no, cigaretu, no jako tém, on, on jako podle nějakého obaha by měl mezi těma prstům cigaretu a ještě tam nějakou jako kliňoval DAF na druhou stranu. Je fakt, že já jsem to video viděla docela dávno. Teda. z toho videa to by se docela dobré. Ta cigareta
0: mi ale myslím, že hajrování to je, anyway. jako.
1: No tak jako dostal, dostal podmínku, pak ještě se řešila, to byla asi rok zpátky, nějaká ženská, která taky jako někde hajlovala a tam to teda úplně jako nevypadá, protože to tohle nějaký jako videa, teď samozřejmě koncert Ortelu, že? a tam se nějak jako zvedala ruka do nějaký jako hudby. No a ona zrovna měla otevřenou dlaň. Uh, takže jako vypadalo takže. to, vypadalo to tohletý v obhajoby, že asi teda jako nehajlovala, oni to pak ještě předali nějakým dalším hmm. expertům. No nicméně, řeší se to tady, takovýhle věci. A neřeší se jenom hajlování, řeší se i různý uh, přívězky s, se symbolama, že odhákovým křížem a takový. No tady je
0: ten problém veřejného prostranství, no. kdy, jako, to veřejné prostranství vůbec nemělo být veřejný a měl by být vlastníka, který jako říká teda, čí to je. Blbý je, když je to veřejný, tak potom by teoreticky lidi mohli říct, že ten vlastník je stát a ten si tam určuje pravidla což by teoreticky bylo hezký, kdyby ovšem stát vlastně všechny svoje prostředky nezajišťoval nelegitimními způsoby. A stát jako vlastník, stát podle mě není legitimní vlastník vůbec ničeho, protože celá ta organizace je absolutně nelegitimní, protože veškerý svoje příjmy získává zjišť, zjišť, nelegitimním způsobem. Což znamená, že si myslím, že tahle organizace prostě jako by neměla mít právo nic vlastnit, protože je to největší Vlastně to největší porušovatel vlastnických práv tady je ten stát. A proto si myslím, že zrovna jako ochrana jeho vlastnických práv, to je vlastně, jak jsme měli ten náš velký spor ohledně kliniky, hm. uh, tak jeho um, jako ochrana vlastnických práv mě absolutně netrápí, protože podle mě prostě legitimně nevlastní nic. A když už je teda něco veřejný, a stát teda prezentuje, že to je jako pro veřejnost, no tak tam by v tom případě uh, nemělo být Principiálně zakázáno nic, co nenarušuje vlastnictví jiného člověka. Což znamená, že v takovém pr- prostoru, který by měl být jako veřejný, by měli platit pouze to, aby se nenarušovalo vlastnictví jiného i sebe vlastnictví. Takže prostě zmátit tam někoho ne, ukrásnit něco někomu ne, zavraždit tam někoho ne a říkat si tam asi jako, co chceš. Jo? <hým> a samozřejmě potom záleží na tom, kdo si to zrovna pronajímá. Že? A zejména pokud se to teda pronajme někdo, kdo to má jako akci, na které je to třeba vhodný. Což jako si umím představit, že na... Já nevím, jestli ty SPD jsou fakt jako náckové, nebo nejsou? E, jako, já si ne. myslím,
1: že většina
0: ne. Já se taky myslím, že ne. Já, já myslím, přes že to ono se, prostě. Přesně
1: to je to, že ono se to jako většině z nich říká, ale já si myslím, že většina z nich ne. Jako, nebo takhle, co většina. Jako, já si spíš myslím, že ty jako obecně echt náckovství bude prostě doménou fakt jako spíš jednotlivců, bych řekla.
0: Já se taky myslím. Přičemž ještě OSPD je zajímavý, jak se říká, že je to nedemokratická strana, což mi přijde strašně vtipný. Hmm. Protože jako oni jsou furt pro tu přímo demokracii. Že? Čili jako Okamura je tedy jeden z největších demokratů a jeden z největších idiotů, což podle mě není úplně náhoda. Ale lidi, kteří milují demokracii, tak vždycky řeknou, že, jsou, že ve skutečnosti demokracii ohrožou. přitom hmm. ji jenom tak nějak dotahujou. Hmm. Každopádně uh, Jasně, tak tam prostě hajloval, což je blbý, ale zase, co komu jako udělal, jo, to... Jiná věc je, a tam by někdo mohl argumentovat přesně tím, že říkají jako, hele, co když ale ty lidi tím, že něco říkají, už organizují proti někomu útok. No tak to je ale špatně, ale není to špatně kvůli tomu projevu, ale kvůli tomu útoku. Hm. Jinými slovy, když tam na náměstí hajluju, tak by to mělo být OK a je to o tom, že každý by měl mít svobodu se sám strapnit. Když uh, ale na tom náměstí budu já a moji kámoši z Kýni a, já zač- a teď tam vokolo půjde prostě nějaký Černoch a já začnu jako organizovat to, jak ho zbijeme, tak tam už je to problém, že jo? protože to už je, že začíná útok. To je podobné, jako když Měl by být OK, abych vlastnil pistoli, dokonce hmm. i bez regulace. Měl by být úplně OK, abych si tady s ním ve studiu prostě hrál. Ale v momentě, kdy na někoho namířím, tak ještě nemusím ani vystřelit, ale už je to prostě začáty útoku, protože najednou jsem někoho to ohrožovat. Tohle
1: je zajímavé, protože tohle já jsem si třeba, jako takhle, já jsem to nikdy neřešila úplně úplně růkladně, ale já jsem si třeba tohle to jako dřív nemyslela, že to je útok. Já jsem to prostě brala, hele, ať si každý říká, co chce. A útok je to, až když se něco stane. Jako když řekneš druhému člověku, hele, běž a zabítámhle toho a udělej to takhle, 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 takhle tak podle mě se ještě jako nedopustil, nedopustil úplně jako ničeho špatného, protože ten druhý člověk má na výběr jít to udělat nebo nejít to udělat.
0: Má a jak říkám, ono záleží na situaci to, že to řeknu, ještě sama o sobě útok není, ale pak hrozně záleží na kontextu té situace. Úplně stejně s tou pistolí. Já, když se tady domluvíme a vytáhnu prostě pistol na tebe tady před kamerou a bude to prostě tady s náma domluvený a sehraný, tak když se také dohodneme, že to bude jako tady v v rámci videa, tak to není útok, a kdybych mě ty v reakci na to zastřelila, tak to byl útok od tebe, protože se nebránila, protože jsme to měli takhle domluvený, že já na tebe vytáhnu tu zbraň. A kdybych udělal úplně to samý, třeba, že bych tady měl nějakého hosta a najednou hmm. bych na něj. Ní... Jo, přesně jako, takhle my si domluvíme, já vytáhnu zbraň a namířím na tebe, tak to není útok, protože jsme to měli domluvený a je to součást scénáře. Hmm. Ale potom si sem pozvu hosta a z ničeho na něj, na něj prostě vytáhnu zbraň, třeba něco řekne, co mi bude vadit. A on mě v reakci na to zastřelí, tak to se bránilo, že jo? Protože on prostě najednou jsem na něj zautočil. A on nevěděl, jestli to smačnu nebo nezmačnu. Každopádně, pokud on něco řekl, mě to třeba naštvalo, a já jsem tasil, tak v tu chvíli. No,
1: no jasně, to chápu. Ale... A teď
0: analogie no. k tomu. Uh, já když půjdu a řeknu ti třeba teď konc, běž zabít režisérku, tak to nebyl útok, protože je jasný, že ty nepůjdeš a nepůjdeš to udělat a je jako zjevný, že, že ne. Hmm. Na druhou stranu, kdybychom se tady před natáčením dohodli, že až sem přijde, tak ji tady zamknem a pak ji jako ubodáme a já bych teď jako, hmm. jako říkal, hele, tak běž ke dveřím, já tady vytáhnu ten nůž a takhle a byl by to jako real, tak to už útok je, ale ne pro ty slova, který jsem pronášel, ale proto, že to je součástí akce.
1: No jasně, tak jako dobře, to je asi pro mě pochopitelný, ale uh, je pro tebe teda útok, když já půjdu za druhým člověkem a řeknu mu uh, hele, když zabiješ toho člověka, dám ti deset tisíc?
0: Podle mě může být.
1: Jo, já to třeba se nechápu, jako já jsem to vždycky brala tak, já že já není, myslím, jo, myslím, protože může být. vždycky to beru jako, že brach je ten konečný, kdo ten čin udělá.
0: Já si myslím, že No ano, já já vůbec neřekl, že by si byla potom vrah. Hele, souhlasím s tím, že vrah je ten, kdo to udělal. Souhlasím s tím, že ten, kdo vraždil, je jednoznačně ten, kdo vraždil a není to žádný takový, jako a to je ten ten výdník. Ale ty toho můžeš být součástí, přičemž opět závisí na okolnostech a nemyslím si, že tvoje míra zavinění... Neřek jsem, že když jdeš a někomu nabídneš 10 tisíc za něčí vraždu, tak že seš automaticky v tu chvíli útočník. Podle mě můžeš a nemusíš být v závislosti na tom, jakým způsobem se to celý odehraje. Hmm. Prostě já když jenom řeknu třeba že bych byl rád, aby někdo umřel, tak to můžu jen tak třeba říct a někdo to může vzít do slova a jít a udělat to a tak to je úplně absurdní, abych s tímhle měl jako, aby to bylo nějakým způsobem jako moje zodpovědnost na druhou stranu pokud já budu třeba s tím člověkem nějak operovat a pak už závisí jako na míře kooperace tak v tu chvíli už pod tom záleží jako už to, že dám nějaký peníze že toho člověka označím že prostě poskytnu nějaký další informace, hmm. m, 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 už ze mě dělá jako nějakým způsobem spolupachatele, úplně stejně, jako kdyby jsme třeba chtěli zabít režisérku a tím, že jsem jí sem pozval, tak to už jsem určitě byl jako v té akci toho útoku, jo, takže prostě třeba to, že jsem jí sem dneska pozval a řekl jsem pojď nám pomoct udělat video, byl úplně OK akt a kdyby ty si tady kon zastřela a já jsem o tom nic nevěděl, tak by tak bych já za to rozhodně nemohl a rozhodně bych nenést odpovědnost. Ale kdybych věděl, že ji chceš zastřelit a přesto bych ji napsal pojď s náma dneska natočit video a věděl bych, že to chceš udělat, tak to už se účastním tý akce.
1: Hmm. To je fakt, že nemám maso kvačeře ještě žádný. No. <laughs> ale uh, jo, jo, ale, ale slovo, Je, hroze, je jo. fakt, že ty to máš, je, je zajímavý, že uh, ono to vlastně asi dává smysl, že to nemáš jako úplně fixně daný, kdy už jako je to něco, co by dneska se tomu říká trestný čin, jakož, nebo takhle, vyzývání k trestnímu činu. No, to že podle
0: ty, mě nemůže být fixně že to, daný. Jo,
1: jako jo, asi to nemůže být jasný, to je pravda, že to, to jako je zajímavé. To jako s tou
0: pistolí, když vytáhnu um, jako pistoli, tak nemůže být přece fixně daný, kdy to je a když to není útok. Protože úplně stejná situace uh-huh. je a není útok třeba v závislosti na tom, co bylo před, předem domluveno. Závisí na kontextu. To, že na to je vytáhnout pistoli a zamířím, Hmm. Prostě, když jsme se na tom domluvili, že se to stane, tak to útok rozhodně není.
1: Hmm.
0: A když ti prostě vyhrožu a pak to udělám, tak to útok rozhodně je. Jasně, no. Což znamená, že jedna jo. a ta taž akce může a nemusí být útok v závislosti na kontextu určitě. A myslím, jo. že to nejde nijak přesně popsat. Ani v žádném zákoně, ani Jo, nikde.
1: to máš asi pravdu. No. Nicméně já jsem vždycky asi byla trošičku víc na straně toho, nebo takhle, vždycky víc jsem ty činy posuzovala, jako že vyník je až ten konečný činitel. Že? Já si myslím, že já v mnohem méně případech vidím jako vyníka i toho, co tam nějak jako komplotuje, dává nějaké instrukce a tak, protože, no, asi je to pocitově. Ano. Je,
0: je to podle mě hodně hmm. subjektivní, ale a samozřejmě jako neexistuje ostrá hranice, ale ta ostrá hranice podle mě neexistuje ani v nějakém NAPu, ani v nějakém zákoně, prostě vždycky to musí být nakonec v posouzení někoho, a jakýkoliv, buď etický kodex, a nebo anebo cokoliv takového, dává nějaký instrukce, to, nějaký návod k tomu, hmm. jak to posoudit. Ale podle mě to posouzení samo o sobě potom musí být individuálně případ od případu vždycky, protože hmm. tohle to nejde přesně udělat.
1: No, to je zajímavé. A vidíš, že mě to vlastně nikdy nenapadlo, že i dneska vyzývání k trestnímu činu taky přece není úplně jasný, kdy o vyzývání jde a kdy jako není. Jo. Protože to já jsem přesvědčena, že teďka, když tady řeknu, hele, zastřelila režisérku, tak je to úplně v pohodě, ale kdybych ti tady, tady vyslovila větu o placení daní a tohle, tak si Stavit, že by přišlo vysvětlit. Ano, povolání, já volám k vysvětlení. Já jsem, uh, takhle, uh, Protože podání, by si myslím, asi podával. dovodili, že vyzývám k trestnímu činu. Oni by, ale... by měli i
0: pravdu v tomhle. protože... Ale
1: já bych tady jenom dávala příklad nějaký. Ale ono,
0: oni by měli pravdu, protože uh, ty, kdyby mi říkal, za tak je jasný, že to nemyslíš vážně. Kdyby si hmm. mi říkal, neplať daně, tak to vážně myslíš.
1: třeba nemyslel. Jasně. Ale...
0: <laughs> jo, jak říkám, jde o to potom nějak hmm. konkrétně posoudit. Ale abych se vrátil k tomu. Jo,
1: že ale. Důkazní břemeno je zase na mě, jo? že já musím vysvětlit, jak to byla hrozná legrace a jak jsem to myslela.
0: No, nevím, jak by to mělo být, rozumím, to tak je. Já jsem chodil podávat vysvětlení. No, jenom, že. To je vlastně
1: úplně větý, jo. Protože když já ti tady řeknu, hej, teďka zastřelil režisérku, teď prostě režisérce se po cestě domů něco blbého stane, někdo ji zastřelí. A teď mi to máme natočený. To je A konec, že <laughs> No ne. a prostě a hotovo, že jo. Jako.
0: Uh... Že k té hmm. jako svobodě slova hlavně. Mně hmm. by... Jako tam je hrozně důležitý potom rozlišovat, že často se říká o svobodě slova třeba mluvil někdy Martin Pánek a podobně, který tohle to tam nějak schodnule. Já to trošičku jinak. Já si myslím, že ten projev sám o sobě nemůže být nikdy ten projev jako takovej, nemůže být podle mě nikdy útokem. Hmm. Ale může být útokem něco, čeho ten projev může být součástí. Což znamená, že to, že něco řeknu jenom samo o sobě, podle mě prostě útok není nikdy. OK, když bych si vzal třeba megafon a zařval ti to do ucha, až by ti praskl tak to útok bude. A když to řeknu normálně tady, tak to útok podle mě nemůže být. A to, co z toho dělá útok, není to, co jsem řekl. Ale to, že já zrovna něco třeba organizuju a něco dělám. A ty řeči a pokyny jsou toho součástí. Hmm. Takže.
1: No, ale přitom, přitom ty můžeš něco říct. Já nevím, předstala jsem někde na demonstraci. Řeknu jen tak, jako e, zabijte tamhle ty lidi. a, a, chvíli... a zabijovalo. No. no, ale v tu chvíli to vůbec jako neplánuješ. Nebo... No jasně, a tak to je, te... je. to pořád takový, jako, nevím, no, takový, že to je to jako to... nejasný. A pak nějaký lidi ale fakt dova a zabijou. Ono je, to není
0: nejasný, ono je to jenom neostrý. Hmm. To, a a by dokazatelný. Myslím, hmm. myslím si, že jasný to je, akorát, že to nemá, jako za prvý to nemá úplně ostrou hranici někdy, a za hmm. druhý to hodně záleží na tom, co ten člověk jako myslel, jestli tam byl ten úmysl nebo nebyl. Takže prostě já když jen tak řeknu, hej, zapte tamhle, ty, tak ono zase záleží, kde to řeknu. Hmm. A jestli tam, kde jsem to řekl, to skutečně vyprovokovalo to, že je šli zabít a jestli jsem to mohl jako očekávat, že se to tak stane, že? Hmm. Protože ono tam potom fakt záleží na tom, jestli jsem tím jako už něco organizoval a jestli ne, že jo. Hmm. Ono, myslím si, že když jenom řeknu, hej, zapte tamhle ty a nemyslím to vážně a někdo jde a zabije, tak to podle mě ode mě nebyl útok, protože jsem rozhodně jako nic neorganizoval. Hmm. Ale v momentě, kdy začnu těm lidem už jako udělat přesný pokyny, kdy a jak to mají udělat, nebo něco takového, a myslím to vážně, tak podle mě tímhle tím už se stávám součástí té útoční akce. Přičemž neříkám, že jsem vrah, když nestisknu jako spoušť, tak jsem nevraždil. Ale to neznamená, že jsem se nepodílel na tom útoku. Podobně jako když, já nevím, někdo vyloupí banku a já jsem řidič a je tam a pak je odvezu zpátky, tak já jsem taky nemusel na nikoho mířit zbraní, nemusel jsem nikde přinášet žádný prachy vodniku a stejně jsem součástí uh, toho trestného činu a, a s tou částí toho útoku z toho důvodu, že jsem se na tom prostě podílal, že jsem věděl, co se děje a že jsem jako pomáhal. Podle mě nedává smysl brát za útočníky jenom ty, co tam přímo byly, ale taky ty, kdo se s nima na té akci jako vědomně podíleli. Ale samozřejmě, pokud jsem ten, kdo jim třeba prodal zbraně, tak zase záleží. Pokud jsem jim prodal zbraně s tím, Hele, tady máte zbraně, běžte vyloupit tam tu banku a potom mi z toho dejte provizi, tak to jsem, jasný, jako, to jsem součástí. Ale pokud jsem někomu prostě prodal zbraň a nevěděl jsem, co vlastně s udělá a on znišel vyrobit banku, tak to nejsem součástí, že jo? Uh,
1: no, takže v podstatě velitelé států za válečného stavu by podle toho měli sedět.
0: Já si myslím, že sedět by neměli, ale myslím si, že jsou vyni.
1: Jo, ale protože tak jako rozdávali, že jo? Instrukce a no že... Ano, já jako jo, rozhodně si myslím, to to.
0: že generál, který prostě sedí někde jako mimo frontu hmm. a posílá ty divize prostě a dává ty rozkazy tak si myslím, že tenhle ten generál rozhodně je součástí útoku.
2: Hmm. A
0: myslím si, že stejně tak Hitler, i kdyby třeba nikoho nezabil, tak určitě byl součástí jako útoku a byl podle mě velice důležitou součástí toho útoku. Na druhou stranu asi třeba nebyl vrah, možná, nebo nevím. No. Jako neví se o tom, že by byl určitě vrah, ale možná nebyl. Ale to, že nebyl vrah, ještě neznamená, že jako nějakým způsobem neporušila vlastnický práva lidí tím, že se účastnil akcí, který tyhle. Práva
1: a druhý dotaz znamená to teda, že prodejci zbraní budou pravděpodobně spolupáchatele? Z z ne, že ne.
0: Já myslím, že prodejci zbraní spolupachatá nejsou, protože prodáváš zbraně a to, co s ním, pak kdo udělá, je jiná věc. A jak jsem říkal, je to jiný. Když no, jdu a tak... prodávám zbraně takhle, záleží ono komu. Jakože, když já jdu a prodávám zbraně prostě v krámu a mám otevřený krám a prodávám každému, kdo se tam přijde, hmm. tak podle mě nejsem spolupáchatelem ničeho. Protože prostě všem prodávám zbraně. Ale v momentě, kdy já přijdu a budu jako prodejce zbraní, který vím, že jsou používaný prostě pro něco, co je prasárna a a dělám to už s tím, tak to už podle mě jsem nějakým způsobem součástí součástí té akce. přičemž zase záleží, tady bych to zase neřekl úplně jako na 100%. Záleží, co o tom vím a záleží, jakým způsobem to dělám a potom ono to taky není ano, ne ono je to jako o nějaké míře, že jo takže prostě já, když budu prodejce zbraní, který bude prodávat zbraně úplně všem a hold budu mít svoje jako živnost vybudovanou na tom že prostě náš zákazník náš pán, nikoho se neptám, nikoho ne, neustruju a všem prostě prodávám tak je to asi nějakým způsobem moje věc a hold, když prodám někomu, kdo pak jde vyloupit tu banku, no tak jako blbý. A úplně jiná věc je, když já třeba vyloženě scháním zbraně za cíl, s cílem udělat něco. Že? Jo. jo to, hmm. to, to je podle mě rozdíl. A, a samozřejmě, i když tohle to pak dělám a vyloženě scháním zbraně s cílem udělat něco, tak to ještě neznamená, že jsem no, určitě vrah, A ještě to také neznamená, že bych nes nějakou jako zásadní jako podíl té zodpovědnosti. Hmm, hmm. Nicméně jsme, jsme se trošku odbočili. No, vlastně neodbočili. Uh, jsme u té svobody slova Jsou? pořád. Jo, jo. V tom smyslu, že tohle to sice nebylo o svobodě slova, ale s těma slovama je to úplně stejný, vlastně. Tohle je no, analogie k tomu.
1: Jasně, no. Tak jako, jestli svoboda slova je až do té míry, že můžeš za druhý mít a říct mu: hele, prostě vem tu zbraně a tamhle toho člověka zabej, že jo?
0: Ale to taky můžu a je no. to v pohodě. A může to být ve většině případů v pohodě. A dokonce, i když to udělá a já jsem vůbec neočekával, že to udělá, tak je to taky rozhodně v pohodě. Jo,
1: a proto já si myslím, že to s tím tématem souvisí.
0: Jo, no, ano, hmm. přesně tak. A není to v pohodě v momentě, kdy já třeba jsem jako mafiánský boss a dávám těm lidem jako už pokyny, koordinuju je a nějakým způsobem uspůsobuju ty věci a jsem ten, kdo jsem vlastně hlavou té akce. přičemž ale tady se podle mě stejně, stejně jako moje provinění není ten projev, ale je ta akce. Hm. A já jsem, ten, já jsem ty slova použil jako nástroj. A ono by bylo úplně jedno, jestli bych to jako řekl slovy nebo jestli bych jako kejvnul, nebo jo, prostě v momentě, kdy já budu jako ten boss a můj podřízený bude někomu držet u hlavy zbraň, tak je asi docela jedno, jestli já mu řeknu střel, nebo jestli jenom kejvnu, nebo jestli na něj mrknu, nebo cokoliv takovýho. Prostě já jsem dal ten rozkaz, tím pádem on je rozhodně vrah, já vrah nejsem, ale já jsem se podílel na tom útoku nějakým způsobem a ale m- m- můj, jako to, čím jsem se provinil, není to slovo, ani není to mrknutí, ani není to kejvnutí, ale to, čím jsem se provinil, je, že jsem vůbec vy... že jsem vyrobil celou tu situaci.
2: Mm-hmm.
0: A v souvislosti s tím potom je právě blbost všechny ty lidi popotahovat za to, že někde hajlovali, i když jsou to nějaký úplní jako magoři, který ani třeba nevědí, jakou rukou se hajluje a jenom si někde prostě hajluje. Tak tohle zjevně jako není žádný útok. Jako když prostě tři holky někam přijdou, zahajujou jedna s toho ještě levačkou, tak jako co? co? Prostě to, to rozhodně se nedá považovat hmm. jako útok na žádný Židy, ani na nikoho hmm. takového, protože ty holky zjevně nic takového neplánovaly, nedělaly a ničeho takového se neúčastnili. Hmm. To, že někdo může říct, hele, ale jako ona tady zahajuje a potom druhá půjde a někoho zabije, je sice hezký, ale je to stejně hloupý argument, jako by se potom mělo zakázat říkat, já tě zabiju. Hmm protože by se pak řeklo no jo, jeden to tady řekne a druhý to pak udělá, že jo. Jako fakt není žádný rozdíl mezi tím, když nějaká holka bez kontextu zahajluje, a někdo řekne: "Jo, jakmile jednou ve společnosti povolíme hajlování, tak příště budou židi do plynu. Tak to je opravdu o tom, že bych potom bychom potom měli zakázat vůbec jakýkoliv třeba filmy, kde se střílejí lidi, nebo by se mělo zakázat to, aby se vůbec říkalo něco o nějakém zabíjení nebo takhle, protože by se pak dalo úplně stejně říct hele, když tohle to se bude říkat, tak pak to někdo udělá. Jako, třeba udělá, ale jako, to není už otázka toho člověka. No jasně, no. Každopádně, no? už se býžeme. Konci. Jo, jo, já nevím, jestli se tím chtěl ještě dodat. Já bych dodal tu hrozně důležitou věc ohledně toho, jak svoboda. My jsme tady hodně říkali takových těch hraničních hmm. případů, bavili jsme se o tom, co by mělo a nemělo být chráněno svobodou jo. projevu, třeba řekněme v jako veřejném prostoru, který by tedy asi podle nás neměl vůbec ani existovat. Ve smyslu veřejný, jako vlastně nejstátem, samozřejmě jako soukromý prostor, který může využívat veřejnost, je v pohodě a žádoucí. Každopádně, to nejdůležitější asi je, Prostor, majitel prostoru by měl být ten, kdo rozhoduje o tom, co se tam smí a nesmí říkat. To tež by mělo platit právě jak na fyzických pozemcích, tak i na různých serverech. Prostě majitel serveru rozhoduje. Mimochodem úplně stejně proto Václav Klaus Mačí a jeho jako úžasná jako kampaň, za takzvanou svobodu slova je ve skutečnosti kampaň proti svobodě slova, protože to, co on říká, je... Já si smím na Facebooku a na sociálních sítích psát to, co já uznám za vhodný, a Facebook mi to nesmí mazat, což je úplně stejně debilní, jako kdybych já řekl, že mi teď Váslav mladší musí udělat reklamu na urza.cz na svých stránkách, protože já na to mám přece právo a protože on mi to přece jako nesmí mazat. Jo, jako, není žádný důvod, proč by měl Facebook uveřejňovat příspěvky Klauze mladšího, o nic pádnější, než proč by měl Klaus uveřejnit na svých stránkách odkaz urza.cz. Prostě. Neexistuje. Úplně stejně jako Klaus má svoje stránky, on si rozhoduje, co tam bude. Běží to na nějakém serveru, který on si někde pronajímá, a takže pravidla jsou daný vlastníkem tím, kdo to pronajímá a jim, a ty rozhodují o tom, co tam na tom serveru bude. Tak úplně stejně tak Facebook by měl rozhodovat o tom, co na tom serveru bude, a jaký komentáře jsou přípustní a jaký ne. A prostě jediný, čeho se může držet, jsou nějaký smluvní podmínky, které dává svým uživatelům. V těch vzpůsobních podmínkách je napsáno, že se můžou měnit, takže on se i může měnit prostě a když to někde jako s tímhletím tam jde, no tak tam s tím jde a prostě je to jeho boj a prostě jeho riziko a pokud holce majitel sociální sítě rozhodne, že něco bude mazat, tak je to jeho, jeho volba a dožadovat se toho, aby to tam nebylo smazané, je úplně stejný jako dožadovat se toho, aby prostě tady k nám do studia mohl přijít kdokoliv a říkat tady cokoliv, nebo abych mohl psát na stránky cokoliv a ono to tam muselo zůstat, protože tohle prostě nedává vůbec žádný smysl. Sociální síť není žádný veřejný prostranství, žádný veřejný prostě majetek. a snažit se z toho něco takového udělat je socialismus nejhrubšího zrna, kdy jako se to pak reálně snažíme jako znárodnit, ne hmm. takým tím hardcore způsobem, kdyby jako to teda měl jako přímo vlastnit stát, ale snažíme se tam potom jako určit, že stát bude zákonem a určovat pravidla toho, co se na sociálních sítích smí a nesmí jako říkat, což je hrozný, protože tam, o tom jsme vlastně i mluvili. Že no, jo, že tam, no, už víckrát. Že víckrát. No, takže prostě, kdo, kdo to zajímá hloubky, tak se může podívat, co jsme o tom i psali, i, i mluvili. Hmm. No. Hmm. Takže jo, ještě poslední věc, kterou na to pak často lidi říkají, je uh, no dobře, ale státy už teď těm sociálním sítím něco vnucují. A už teď to vypadá tak, že na těch sociálních sítích si člověk nemůže dělat úplně, co chce, protože státy. A říkají, že to, co Klaus dělal, bylo, že to bylo kontra tomu, že prostě když, když státy vynucují nějakou cenzuru, tak potom tu cenzuru ještě musíme teda jako zakázat. Což je ale úplně nesmyslný, protože to je, že jeden státní zákaz přebyju druhým státním zákazem. A je sice pravda, že státy už teď zasahují do svobod majitelů sociálních sítí, což znamená, že už teď jim diktují nějakou povinnou cenzuru ale tu cenzuru tam zakázat nedává vůbec smysl a není to o nic menší omezení, protože to je jako kdyby stát každému nařizoval, že musí mít nutně deštník, když jde ven, protože co kdyby začalo pršet a já místo toho, abych bojoval proti tomuhle nařízení, který je stupidní, tak bych začal bojovat za to, aby každý musel nosit deštník. Jo? Prostě ani jedna z těch věcí není správná a ani jedna z nich není lepší a horší. Prostě příkaz, že všichni musí nosit deštník, je úplně stejně hloupé, jako že nikdo ho nesmí nosit. Prostě to i to je špatně a rozhodně pokud tady někdo vydá zákon, že všichni musí povinně nosit vendešníky, tak řešením není navrhnout zákon, že nikdo nesmí nosit vendešník. Řešením je tenhle ten zákon zrušit. A pokud stát nějakým způsobem zasahuje eh, majitelům sociálních sítí do jejich práva si tam upravovat obsah dle jejich vůle, tak je to špatně a my jsme měli bojovat proto, aby se to zrušilo a aby se to nedělo. A rozhodně bychom neměli bojovat proto, aby jsme ten jeden zákaz přebyli zákazem úplně opačným. To prostě hmm. je úplně stejné omezení svobody jako to předtím.
1: Jo. Tak, tak asi vše? vše? Jo, jako já jsem vyčerpala, já jsem k tomu neměla nic okay.
0: Tak v tom případě vám děkujeme za pozornost. Pište nám do komentářů, co si myslíte o tomhle videu. Pište
1: klidně další náměty na videa, kdybyste píšte náměty,
0: lajkujte, sdílejte, podporujte Svobodný přístav. Budeme moc rádi, když nám pošlete nějaký příspěvek. Jednak dole pod videem máte na to nějaký platební instrukce. Jednak máte adresu opristavu.urza.cz, kde se můžete podívat, jak nás podpořit. Skutečně to potřebujeme, protože všechno, co tvoříme, můžeme tvořit jenom díky vaší pomoci a vašem dobrovolným příspěvkům. Tak jo? Tak jo, tak se mějte mě to se hezky. krásně a no, užijte si života.